0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاه وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه التاسعه والخمسين من سلسله الحمله الفرنسيه على الجزائر وفي هذه الحلقه اواصل ما بدأت في الحلقتين السابقتين من سرد لأحوال التعذيب الذي قامت به فرنسا في الجزائر والذي يدل بوضوح على أن هؤلاء القوم لا يحترمون حقوق الإنسان ولا يقيمون وزنا لكل المعاهدات والمواثيق وينقضون كل العهود ويدل بوضوح على أنهم يخالفون كل مبادئهم التي يقولونها بلسانهم ويخالفونها بأعمالهم حرية إخاء مساواة شعارات الحملة شعارات الثورة الفرنسية الكبرى التي ثبت فشلها في الجزائر وثبت أنهم لم يأخذوا بشيء منها إطلاقاً في الجزائر ثبت أيضاً لكل الناس ولكل العالم الذي كان يراقب ما يجري آنذاك في الجزائر أن فرنسا لا تريد حلًا لما يجري في الجزائر وأن تريد أن تستقر به الأبد بقطع النظر عمن يرضى أو لا يرضى بقطع النظر عمن يموت من الشعب الجزائري في الجزائر بقطع النظر عمن لا يرغب في بقاء فرنسا وهم الاكثريه هذه تضحد مقوله انهم يقدسون حقوق الانسان وانهم يحترمون الراي العام وانهم وانهم الى اخره كنت قد نقلت نصوصا انا اريد ان انقل نصوص اخرى ايضا ونقل نصوص مهم مهم للغايه لانه ابلغ في الحديث وفي التاثير وهو اعظم في نقل الصوره وهو اكد في بيان ما اصبو اليه واريد من هذه الحلقات. جاء في رساله عسكري فرنسي بتاريخ 5 يونيو 1956 فيما يخص الجنود الفلاقه، الفلاقه يعني من الفلق قالوا لان هؤلاء الجنود الجزائريين اخذوا شخصا يفلقونه بشيء بساطور او بفاس او ما شابه ذلك. فيما يخص الجنود الفلاقة الذين يرتدون الزي العسكري الذين يلقى عليهم القبض في المعارك فان مصيرهم واضح حيث حيث يؤخذون الى نزهه الغابه وهذا يعني اعدامهم على الفور بدون محاكمه كما شهد جندي اخر بانه في 5 اكتوبر 1956 اكتشفنا جنديا يرتدي الزي العسكري ليس له سلاح ويتكلم الفرنسيه وبواسطه اللاسلكي طلبنا اوامر من القياده ماذا نعمل فجاء الرد ابعثوا به الى المغرب فهم الجنود وتلا ذلك طلقات رشاش يعني قتل هكذا بدون محاكمة وسيشاهد الإخوة إن شاء الله تعالى بعض المقاطع التي فيها تعذيب وبعض الشهادات التي أدلى أصحابها بالتعذيب ويفهمون مقاطع فيديو حيث يفهمون ماذا كان يجري وطبعا في الحلقه الحلقات السابقه وفي هذه الحلقه هناك عدد من الصور شاهدها الاخوه والاخوات ايضا هنا امر مهم في الحقيقه وهو اثر اثر هذه هذه الحالات التعذيب على المعذبين انفسهم، هنا اثرها كبير ويترك جراحا في نفوسهم ما تكاد تندمل ويحتاجون الى علاج وعلاج طويل. عدد كبير من هؤلاء انتهى به الامر الى مستشفيات الامراض العقليه. وعدد كبير من هؤلاء وصل به التهيج الى حد ما يمكن معه الاستمرار يعني في الحياه السويه السليمه. اصابات خطيره وخبيثه مرضيه تدوم اشهرا تهاجم بقوه الشخص وتجعله مهيا لعديد من أمراض الاخرى. هناك حاله حاله وحاله خطيره لجزائري نجا من الموت اثناء اباده جماعيه، اسمعوا هذه الحاله لاهميتها، هناك حالات لكن ساتي بها فقط هذه اختصارا وايجازا. عمره 37 سنه فلاح يسكن في قريه من مقاطعه قسنطينه. أي في الشرق الجزائري لم يهتم بالسياسة في يوم من الأيام أصبحت منطقته منذ بداية الحرب ميدان ميدان معارك عنيفة بين جيش التحرير الوطني وجيش الفرنسي وبذلك أتيح له أن يرى قتلى وجرحى لكنه ظل بعيدا في ذات يوم من أوائل عام 1858 أقيم كمين في مكان غير بعيد عن القرية نتج عنه سقوط قتلى فرنسيين فقامت القوى العدوة بحملة عسكرية وحصرت القرية كانت القرية خالية من الجنود فجمع سكانها والسجب فلم يجب أحد أحدهم بشيء ما كان فيها جنود جزائريون ما كان فيه أحد أخذ الفرنسيون يحرقون البيوت ويضربون بأعقاب البنادق النساء اللواتي النساء اللواتي حاولنا التقاط بعض الملابس أو انقاذ بعض المؤن من الحرق آه نعم وانتهز بعض الفلاحين هذا الاضطراب فروا فأصدر الضابط أمره بجمع الباقين من الرجال وقادهم إلى قرب مجرى من مجال السيول وبدأ هناك قتلهم وبدأ قتلهم فمات تسعة وجرح هذا الرجل الذي نتحدث عنه الآن برصاصتين اجتازت إحداه فخذه اليمنى واجتازت الثانية ذراعه اليسرى سبب له هذا الجرح الثاني كسرا في العضد أغمي عليه لما أفاق وجد نفسه وسط جماعة من جيش الوطني. وطني أجلي حين أصبح في الإمكان نقله وفي أثناء الطريق كان سلوكه يزداد شذوذا حتى أصبح يقلق حرسه كان يطالب بندقية في حين أنه مدني لا يعرف استخدام بندقية وعاجز وكان يرفض أن يسير أمام أي شخص كان ويرفض أن يسير أحد وراءه في ذات ليلة استولى على سلاح أحد المقاتلين الجزائريين أخذ يطلق الرصاص على جند النائمين فلم يلبث أن جرد من سلاحه بقسوة وكبلت يداه آه وبدأ الرجل يهذي قال آه دبر أنه دبر مقلب من الآخرين استطاع آه أن يصور قصة إخفاء قتله آه إلى سار مفرطا في التهيج. مع فترات من اضطراب شديد مصحوب بعويل بكاء يعني بصوت كانت المصلحة الصحية بسببه في حالة يقظه دائمة بسبب عزمه الأكيد على أن يقتل جميع الناس في وجوده في المستشفى هاجم ما يقرب من ثمانية مرضى بأسلحة عثر عليها مصادفة وهو لا يستن الممرضين ولا الأطباء بدأت معالجته بالنوم مع ثلاثة أيام توصل الأطباء من خلال المحادثات اليومية أن يزدادوا فهما لحالة المرضية. فاختفت الفوضى العقلية شيئا بعد شيء آه... قال, قال يعني في هذيانه على المرء في هذه الحياة أن يقتل حتى لا يقتل آه... كنت أجاهد لأخفي عنهم كل شيء إن, بين... إن بيننا فرنسيين ولكنهم فرنسيون متخفون يتظاهرون بأنهم عرب يجب قتلهم جميعا اعطني مدفعا رشاشا جميع هؤلاء الذين يظنون أنفسهم جزائريين إنهم فرنسيون جميع الناس يريدون قتلي سوف أقتلهم جميعا بغير استثناء سوف أذبحهم بعضا وراء بعض سوف أذبحك أنت أيضا إنك تريد أن تقتلني وكلام كلام طويل في وضعه مسكين وكيف زاد هياجه بعد الهياج زاد بعد بضعة أسابيع غير أنه لوحظ فيه تكتم وميد إلى العزلة جعل الأطباء يخشون تطورا أخطر وبعد شهر طلب أن يخرج ليتعلم مهنة تناسب عاهته، فعُهد به عندئذ إلى الدائرة الاجتماعية مجب التحري الوطني وبعد ستة أشهر شوهد في حالة حسنة، شوهد في حالة حسنة، هذه هذا يعني هذه حالة حادة جرت بسبب التعذيب. هنا أيضا أحد الجنود جون ميلر يقول ذهبنا في مجموعتين إلى منطقة. قام رجال المجموعة الأولى بإطلاق النار على كل الذين كانوا يهربون عند اقترابنا منهم كل الذين يهربون ونظرا للمداهمات والاعتقالات التي لم يكن يفلت منها أحد أصبح الهروب سلوكا عفويا الجزائريين عند وصول جيوش الاستخراب وأصبح بذلك في كثير من الأحيان ضحايا دون أن يكونوا بالضرورة خدما للثورة يعني مساكين لأن نالوا الحسنة بخدمة واجهات سبيل الله ولأنهم نجوا فقتلوا بدون داع. آه نعم، اصبح الهروب ذريعه قانونيه لتبرير الجريمه، فاذا قتل الفرنسيون شخصا قالوا انه قد هرب، ويكتبون هذا انه هرب وانتهى الامر. آه احد الضباط كتب في سنه 1959 ما يلي: عمليه اعدام المشتبه فيهم والمحاربين والمحاربين المؤقتين مستمره. يوجد ضمن احصائيات الوحده فصل خاص بالهاربين المعدومين. و يتم فيه إحصاء كافة المشتبه فيهم الذين لا يمكن استرجاعهم الذين تم القضاء عليهم دون محاكمة. لقد حاول الجيش الفرنسي أن يخفي الجرائم التي ارتكبها في حق بعض زعماء الثورة بادعاءات مغرضة مفادها أنهم انتحروا. لقد تعرض كل من العربي ابن مهيدي وعلي بومنجل ذكرت لك لكم علي بومنجل لعمليات تعذيب طويلة انتهت بقتلهما دون محاكمة وادعى الجيش أنه انتحرا ولكن سنة 2000 يعترف السفاح أوزوريس أنه قام بإعدامهما وذكرت لكم الاعترافات والكتاب بالتفصيل في المرة الماضية هنا لم يكتفي الفرنسيون بتعذيب المجاهدين من الجزائريين او المدنيين من الجزائريين بل انهم عذبوا حتى من كان معهم من الجزائريين بعض من كان معهم هذا نموذج واحد فقط اقدمه مثالا يحكي قصه تعذيب رجل كان ضابطا معهم ثم تاب الى الله بعد ان عرف حقيقه مقصدهم من جمله الخونه كان الذين كانوا يخدمون فرنسا خدمات جليله بالنسبه لفرنسا وهو من جمله الخونه لكنه تاب يقول هو السعيدي ابو المناضل الشهيره لويزا اجليريز تقول ابنته في هذه القصه: كنت ابحث عنه فقد كان يعذب، بحثت في كل مكان في الجزائر ثم قالوا لي اذهبي الى الغرب من جزيريا. ذهبت الى هناك وقلت لهم لقد بعثوني اليكم وان السيد السعيدي هو هنا. اندهشوا لكنني اكدت بانه قيل انه موجود هنا. قالوا سوف نرى ثم اروني والدي ولم اتعرف عليه 25 يوما. عذبوا خلالها أبي لم أستطع التعرف عليه ثم ناداني فيفي هذا أنا فيفي هذا أنا والدك كانوا قد حلقوا لوجهة واحدة من شاربه وتركوا له جهة الثانية في محاولة إهانته كان رأسه أكبر بمرتين من حجمه والكدمات في كل مكان ثم قال لي فيفي هذا أنا هذا أنا يا ابنتي حقا لقد كان رهيبا منظر أبي ثم طيب ثم قال لي لقد حلقوا هذا أي شاربه، لكنهم لم يمسوا هذا أنفه وكبريائه. آه كلام أيضا طويل عن متظاهرة في 17 أكتوبر 61 سأتحدث عنها وما فعلوا بها، سأتحدث عنها في اللقاء القادم إن شاء الله. آه ايضا و طال التعذيب حتى الصبيات من صور ذلك ما حصل لويزا هذه نفسها ابنه الرجل الذي كنا نتكلم عنه للتو كان عمرها لا يتجاوز التسعة عشر عاما كانت في صفوف جبهه التحرير الوطني الجزائري وقد وقعت في خريف 1957 اسيره لدى قوات المظليين الفرنسيين عند مشارف العاصمه الجزائر على أن جراحها الشديدة تعرضت لها على رغم جراحها الشديدة تعرضت لها في اشتباك سبق اعتقالها إلا أنها أرسلت إلى السجن في العاصمة الجزائرية حيث تعرضت لهتك العرضي والتعذيب المتكررين قبل أن يعمل طبيب عسكري فرنسي على إنقاذها بعد أن عثر عليها ملقاة وسط قذارات السجن رموها في القمامة والتي لم يرفق بها حتى وهي تعالج من أثر ضرباتها حيث كان فريق الطبي كما تقول يجعلوا يجعلون هدفا لشوكاتهم وملاعقهم وزجاجاتهم ودائما ما كانوا يكسرون قنينة قنينة المصل الخاصة به يعني مصل لابد أن تأخذه ويكسرونها أمامها أرادوا قتلي هذا فضلا عن جرائم الاغتصاب القهري التي جعلها تحاول انتحار أكثر من مرة وبعد مرور ما يزيد على ستين عاما من تلك الأحداث تقول كان زمنا قبيحا أحداث تراودني دائما لا أستطيع نسيانها علما بأنني أحاول مستحيل كي أنساها لأن لدي أطفالا وأحفادا صغارا لا أريد أن يروا في صورة الجدة التي لا تكف عن البكاء هذا شيء غريب أنا أحاول وأتمنى دائما طي هذه الصفحة من حياتي نهائيا منذ عام 1957 أصبحت أخشى العذاب أصبحت أخشى العذاب أخشى العذاب وما زلت أعاني من التأثير المستمر بهذا العذاب كان أبرز المشرفين على تعذيب رجل يسمى جاك ماسو قائد الفرقة العاشرة في قوات المظليين الفرنسيين وأحد الحلفاء الموثوقين للرئيس الفرنسي شارل ديغول رجل آخر يسمى جنرال مارسيل بيغارد اتهمته هذه المرأة بالتعذيب وكان هذا يلقي بالسجناء الجزائريين من الطائرات المروحية أثناء الحرب يلقي من الهواء إلى الأرض واوزيريس الذي ارسل في عام 1955 الى محافظه قسنطينه الجزائريه بعد شهور من اندلاع الثوره كنت حدثتكم عن اعترافاته في المره الحلقه الماضيه هناك أصبح الذراع اليمنى لماسو آآ آآ هذا السفاح في خلال مسوم بمعركه الجزائر وهذه قصه لها سيئه او سيئه جدا نعم تحدث ماسو عن استخدام التعذيب واعترف بتنفيذ اعدامات سريه واغتيالات سياسية رتبت في معظمها لتبدو انتحارا، وذلك في مذكراته التي نشرها في ربيع 2001 بعنوان القوات الخاصة في الجزائر. يكتب يكتب عن مآثره بأسلوب تمجيدي ما يستحي يعني وبتفاصيل مخيفة غالبا. ايضا هنا شهاده مهمه للاستاذ مراد هوفمان الالماني ذي اسلم في المغرب مشهور سفير المانيا بالجزائر سابقا عاين اساليب التعذيب والاضطهاد والتصفيه الوحشيه بنفسه اذ يقول اثناء عملي بالجزائر في عامي 61 ال 61 و 62 عايشت فتره من حرب استمرت ثمان سنوات بين قوات الاحتلال الفرنسي وجبهه التحرير الوطني وانضم اثناء فتره وجودي هناك طرف ثالث هو منظمه الجيش السري ساحدثكم عنها في ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه. هي منظمه ارهابيه فرنسيه. آه لم غالبا ما كانوا يقتلون رميا بالرصاص على مؤخره الراس من مسافه قريبه. ولم يكن لذلك من سبب الا كونهم عربا بس فقط او لانهم مع استقلال الجزائر. وكان يتحدث بكلام طويل يعني في الحقيقه هذا مراد هوفمان، ما عندي وقت اني اذكر جميع ما قاله. آه ايضا تفاقمت أعمال التعذيب ابتداء من شهر مايو 1958 وراء الحماية الرسمية لديغول رئيس فرنسا حيث أصبح التعذيب جزءا من المؤسسة ومن صلاحيات المتخصصين فتحت التعذيب المراكز مؤقتة مثل مزرعة أميزيان بقرب من قسنطينة أو فيلا سوزيني في الجزائر العاصمة سوزيني هذا من كبار السفاحين الفرنسيين في الجزائر مصانع التعذيب هذه ساعدت على إخراج مجرمين بالنسبة رجل اسمه ميسيرين فرنسي كان يشارك في التعذيب ثم بعد ذلك دوّخ الشرطة الفرنسية في فرنسا في بداية الثمانينات سرعان ما ينبذ المجندون في إطار الخدمة العسكرية سرعان ما ينبذون إذا أظهر نوعا من إزاز من تلك الأعمال يعني اذا قال انا تعبت كذا ينبذ بسرعه ويرمى به هذا جندي قال هنا طبعا يعني كلام ايضا كلام طويل ايضا نحاول احب ان اختصره في سنه 1945 في مجازر مايو 1945 مجازر مشهوره ابناء الشهيد محمد وعراب حنوز قتلوا كيف قتلوا اتوا به قتلوا أمامه أبناءه الأربعة طيب وهذا في تعذيب نفسي كبير جدا ثم طلب منه أن يهتف بحياة فرنسا بعد أن قتلوا أولاده طلب منه أن يهتف بحياة فرنسا رفض فلما رفض قطعت يداه ثم رجلاه ثم أفرغ فيه خزان الرصاص هذا ذكره الأستاذ محمد الهادي الحسني نقلا عن عبد الرحمن بلعقون من كتاب الكفاح القومي والسياسي الجزء الثاني صفحة 339 تصوروا ان يحدث هذا في القرن العشرين ومن الفرنسيين الذين اتعبونا طويلا قضية حقوق الانسان. كثير من رجال الشرطه اصيبوا بالجنون كما قلت لكم منهم من انتحر من مشاهده التعذيب. اصبح الفرنسيون اكثر من النازيين في التعذيب فقد صرح احد الضباط قائلا لقد كان هذا تصريح مهم اسمعوه لقد كان الالمان في اساليبهم التعذيبيه غلمانا صغارا بجانبنا نحن فقنا الألمان بكثير أصبحت الجزائر عبارة عن سجن كبير تضاعفت الاعدامات حتى تجاوزت معدل ألف شهريا يعدم من أبناء الجزائر كل هذه الإجراءات جعلت لاكوست السفاح الفرنسي المشهور في الجزائر يصرح في شهر إبريل 1956 أن التهدئة ستنجح في أواخر ماي يعني بعد شهر لكن هيهات لهذا التصريح أن يقف أمام رجال الجزائر العظام هنا يعني كلام أيضا ثقيل قليلا المهم لكن سأذكره جنرال الدموي ماسو المهزوم في فيتنام كانت فرنسا قد هزمت في فيتنام يعين على رأس قوات الأمن في الجزائر تعطى له كل الصلاحيات ثمانية شهور بعد ذلك الأمين العام لمصالح الأمن في الجزائر اسمه بول تيغان يستقيل احتجاجا على عمليات القتل والتعذيب التي تشرف عليها ماسو يعني الامين العام لمصالح الامن في الجزائر ورجل استخباراتي طبعا ما استطاع يتحمل المجازر التي يعملها ماسو في الجزائر واستقال بسبب ذلك هنا في الحقيقه كلام خطير في موقع اسمه موقع البديل العراقي من مقال بعنوان ستبقى روح المقاومه عصية على فهم الاسلاميين لهيفاء زنكنه. آه هذا حديث عن احد الجلادين الذي كان يشارك في اعدام الجزائريين. يحكيك انا مذكرات بطل يسمى فرناند ميسوني في حوار مع القناه الفرنسيه فرانس اثنين. حضر اول عمليه تنفيذ للاعدام بالمقصله. كانوا يقتلون بالمقصله في السجون. آه وسنه لم يتعدى 16 عاما. في عام 1947 في باتنا بمعيه والده. وتم حين تنفيذ حكم الحكم في مواطن جزائري اتهم بقتل حارس سجن. كان شيئا رهيبا عندما سقطت المقصله وتهاوى راسه على كلمه الله اكبر. واستعاد ميسوني المولود في عام 1931 الذي لقبته الصحافه الفرنسيه بجلاد الجزائر ذكرياته في كتاب استعاد ذكرياته في كتاب صدر عن منشورات ايماجو تحت عنوان كلمه جلاد. معتبرا ان استقلال الجزائر تسبب في بطالته. وشارك ميسوني في اكثر من 200 عمليه اعدام بالمقصله للعديد من الجزائريين ومع ذلك يقول لم يندم وفي حديث ايضا عن اسفه في حديث عن عن عمله الوحشي استحضر بعض الصور المتعلقه باعدام المسؤول عن عمليه وضع قنابل في ملعبي الابيار وحسين داي سنه 1956 وعبر عن اسفه لعدم تمكني من تصوير عمليات الاعدام التي اشرف عليها بالجزائر الجلاد اسمعوا كيف يتباهون الجلاد الذي يبلغ من عمر اليوم 75 سنة يعيش في مدينة فونتان دوفكليز حيث أنشأ متحفا يستعرض فيه مختلف الأدوات التي كان يستعملها في عمله كالمقصلة وأدوات التعذيب الأخرى وعنده في متحفه رؤوس جزائرية مقطوعة موضوعة داخل مادة الفورمول مادة حافظة باقي الرؤوس عنده تصوروا آه متحف الرعب هذا تم غلقه في عام 1998 لعزوف الزوار عن زيارته بعد فتحه منذ سنه 1992، 92 يعني ست سنوات مفتوح المتحف والزوار ما يريدون مجيء لفضاعة ما في المتحف. آه يتذكر ميسوني دون ادنى احساس بالذنب ان عمليات الاعدام كانت تتم ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس. حسب اختيار والده الذي كان يحبذ انهاء عمله قبل الفجر ليكون في حانته مبكرا. الله اكبر. آه طيب قال يقومون كان عمليه الاعدام يقول تتطلب اربعه اشخاص والمنفذ وشخصين لتقييد المحكوم عليه والرابع يسمى المصور ويقوم بشد راس الشخص بين راحتي يده يديه لمنع من الافلات من شفره المقصله لدى سقوطها وهي مهمة التي كان يتكفل بها ميسوني. ويعني يتحدث عن كلام طويل وقال استهزئ من قرار منع حكم الإعدام من طرف الرئيس السابق فرانسوا ميتران وكان وزير داخلية أن تعذيب والذي مسؤول عن تعذيب الجزائريين طيب كلام طويل في الحقيقة هذا الضابط تجاوز اليوم العقد السابع كشف عن جرائم بشعة من حرق النساء والشباب المشتبه فيهم ودفن جثثهم في مقمورة على شكل بئر غير عميق. كان ذلك منذ البداية الأولى للثورة. أما المكان فيقع بمنطقة تسمى سيد المخفي بجنوب الغربي لولاية تلمسان الجزائرية. الشواهد كثيرة وعديدة عن محارق فرنسا لجزائريين. آه نعم. طبعا هذا كله أيها الإخوة والأخوات ولم يعني أنا بهذا أختم استعراض سريع في الحقيقة لجرائم التعذيب التي لا يكفيها ولا عشر حلقات، لكني أوردتها في ثلاث حلقات وهذه المساحة الكبيرة النسبية من ضمن الحلقات كانت مهمة، لأنها لأنها عبارة عن قراءة لكثير من النصوص الوثائقية التاريخية التي تظهر بوضوح وجلاء ايضا من الجريمه التي قام بها هؤلاء جريمه كانت جريمه ضخمه بكل المقاييس قاموا بها في على بدم بارد كما يقولون هذه وثائق التعذيب تثبت بوضوح ان القوم لا لا مبادئ لهم اطلاقا انما هي مصالح ومبادئ مرفوعه اذا توافقت المبادئ مع مع المصالح المرفوعه المشهوره المعلنه كان بها وإلا تقدم المصالح على مبادئ هذا ثبت في مرات كثيرة وكثيرة جدا ثبت في الجزائر ثبت في بوسنا والهرسك ثبت في تيمور الشرقية حيث تحركت الأساطيل لتنقذ مجموعة من النصارى على إثر حرب أهلية جرت بين وبين المسلمين طائفية ثلاث أسابيع تحركت الأساطيل من, من أوروبا الى اندونيسيا لتفصل تيمور الشرقيه عن اندونيسيا والبوسنه والهرسك تعذب ثلاث سنوات وينتهك اعراض نسائها ويقتلون ويذبحون ولا يتحرك لهم احدهم في وسط اوروبا لا يتحرك لهم احد ثبت هذا في فلسطين المنكوبه منذ سنه منذ اوائل القرن الماضي ولا يتحرك لهم احد بالعكس يشجع يشجع الغرب تلك الدوله المسخ على استمرار في تعذيب الفلسطينيين العراق ومجري في العراق وهكذا في كل هذه الأماكن يثبت أن القوم يخالفون مبادئهم التي يعلنونها ويقدمون عليها مصالحهم دائما وأبدا هكذا هم نادوا بالديمقراطية الديمقراطية الديمقراطية وجوب تطبيق الديمقراطية في بعض الدول العربية فلما طبقت الديمقراطية جزئيا وظهر نجاح للاسلاميين اوقفوا الانتخابات واوعزوا لبعض الحكام ان يوقف الانتخابات وان يمثل و يمثل بابناء بلده وان يرتكب الفضائح في حق ابناء بلده وبناته. وهكذا فالقوم رعاه مصالح وليسوا رعاه مبادئ. ارجو ان نفهم هذا في نهايه هذه الحلقه عن التعذيب وارجو ان تتحرك الجزائر حكومه ونخبا مثقفه ونقابات ومنظمات حقوقيه وانسانيه للمطالبه مطالب فرنسا بالاعتراف ثم بالاعتذار ثم بالتعويض فهذا اقل ما يمكن الى اللقاء في الحلقه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته